0: Sú témy, ktoré určujú smerovanie verejnej mienky, sú témy, ktoré zaznievajú prostredníctvom médií alebo prostredníctvom osobností, či už skutočných alebo domnelých, ale sú témy, o ktorých sa mlčí alebo odporúča sa o nich mlčať, či už e, cieľene alebo preto, lebo zapadajú do tzv. politickej korektnosti a my chceme byť dneska večer tak troška politicky nekorektní a preto som si pozval aj hostí, ktorí nám zaručujú, že vytvoria zaujímavú diskusiu spolu s vami, drahí televízni diváci. Pretože mojim hostom je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Vladimír Palko. Vitajte.
1: Ďakujem, dobrý večer. Prvám.
0: Som rád, že moje pozvanie prijala aj teológ z Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Juraj Vitek, vitaj. Príjemný večer. Na no, našej diskusie prišiel aj Patrik Danička z Inštitútu pre ľudské práva, a rodinnú politiku. Vitajte. Dobrý večer. Celkovo to nastavenie témy sa nám zdá už od začiatku troška také náročnejšie. Samozrejme, že do našej diskusie budeme radi, ak sa zapojíte aj vy. Ak nám napíšete e-mail na známu adresu samarizavinačtvlux.js. alebo sms prostredníctvom vašich mobilov 090560260. Takže mobil 090560260 alebo e-mail samarizavinačtvlux.js. A ja sa priznám, že keď som rozmýšľal o tejto téme, tak mne veľmi vhod prišiel práve taký tip, ktorý mi poslali Juraj a on mi poslal jeden z takých videoklipov, ktorý bol taký zvláštny a hovorí pozri sa na to, je to zaujímavé. Spieva v ňom Giuseppe Povia. A je to pieseň, ktorú Giuseppe priniesol na známy festival Sanremo v roku 2009 a vyvolal obrovské polemiky. My sme sa s Giusepem Paviom spojili a vypýtali sme si práva na tento klip, takže skôr ako sa my pustíme tú štúdiu spolu s vami do diskusie, tak najskôr vám chcem ponúknuť tento známy videoklip.
2: Luca era gay e adesso sta con lei Luca parla con i cuore in mano Luca dice sono un altro uomo Luca dice Prima di raccontare il mio cambiamento sessuale Volevo chiarire che anche se credo in Dio Non mi riconosco nel pensiero dell'uomo Che su questo argomento è diviso Non sono andato da psicologi, psichiatri, preti o scienziati Sono andato nel mio passato, ho scavato E ho capito tante cose di me Mia madre mi ha voluto troppo bene Un bene diventato ossessione Piena delle sue convinzioni Ed io non respiravo per le sue attenzioni Mio padre non prendeva decisioni Ed io non ci riuscivo mai a parlare Stava fuori tutto il giorno per lavoro Io avevo l'impressione che non fosse troppo vero Mamma infatti chiese la separazione Avevo dodici anni Non capivo bene, mio padre disse è eh, la giusta soluzione E dopo poco tempo cominciò a bere Mamma mi parlava sempre male di papà Mi diceva non sposarti mai per carità Delle mie amiche era gelosa, morbosa E la mia identità era sempre più confusa Luca era gay, Adesso sta con lei Luca parla con il cuore in mano Luca dice sono un altro uomo Dice sono un altro uomo, sono un altro uomo Ma in quel momento cercavo risposte Mi vergognavo e le cercavo di nascosto C'era chi mi diceva è naturale Io studiavo Freud, non la pensava uguale Poi arrivò la maturità Ma non sapevo che cos'era la felicità Un uomo grande mi fece tremare il cuore del lì che ho scoperto di essere omosessuale Con lui nessuna inibizione Il corteggiamento c'era Io credevo fosse amore Lui riusciva ad essere me stesso Poi sembrava una gara Chi faceva meglio il sesso E mi sentivo incolpevole prima o poi lo prendono Ma se spariscono le prove Poi lo assolvono Cercavo negli uomini Chi era mio padre Andavo con gli uomini Per non tradire mia madre Luca era gay E adesso sta con lei Luca parla con il cuore in mano Luca dice sono un altro uomo Luca era gay E adesso sta con lei con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo, Luca dice per quattro anni sono stato con un uomo, tra amore e inganni spesso ci tradivamo, io cercavo ancora la mia verità, quell'amore grande per l'eternità, poi ad una festa fra tanta gente, ho conosciuto lei che non c'entrava niente, lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva, ricordo solo che giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia Nessuna malattia, nessuna guarigione Caro papà ti ho perdonato Anche se qua non sei più tornato Mamma ti penso spesso, ti voglio bene E a volte ho ancora il tuo riflesso Ma adesso sono padre e sono innamorato Dell'unica donna che io abbia mai amato Luca era pieno e adesso sta con lei Luca parla con il cuore in mano Dice sono un altro uomo, tu vera lei, e adesso sta con lei, nunca parla con i.
0: Ďakujeme Giusepému za to, že nám poskytol do nášho vysielania tento svoj klip. Uh, Taliani radi diskutujú a naozaj potom jeho vystúpení na Sanremo sa spustila obrovská lavína diskusie, ale nebola to diskusia, v ktorá by bola korektná. Bola to diskusia, ktorá sa ho snažila ukameňovať. Mali sme toho svetkami porta porta, ale on dokázal pomerne pokojne a vecne argumentovať. Takže dostávame sa k určitým témam, ktoré zdá sa, že namiesto toho, aby vyvolali diskusiu, tak vyvolávajú obrovské polemiky. Juraj, ako si vnímal uh, tento klip, možno celú tú situáciu okolo Giuseppeho? No.
3: no mňa to zaujalo práve preto, že som vedel, že vzhľadom na to, že sme trošku poznali tú situáciu v Taliansku a sa mi to zdalo byť odvážne a sám som bol zvedavý, že či to niečo vyvolalo alebo nevyvolá. V podstate je to jeden z názorov jeho. Pre divákov je možno dobre vysvetliť, že táto pesnička v podstate vznikla na základe určitej skutočnej udalosti, že on na ceste vlakom s istým chlapcom, ktorý sa volal Massimo, nevolal sa Luka podľa všetkého, mu vyrozprával tento svoj príbeh a keďže ho poznal ako speváka, ktorý má trošičku vplývaj na, na verejnú mienku, tak mu to proste vyrozprával. No a Giuseppe povie urobil z toho potom takúto, takúto pieseň. A zvláštne je na tom to, že teda, keďže to má svoj základ, bez toho, aby sme zjednodušovali, že takýto príbeh má, povedzme, že každý človek, ktorý je gej, určite nie. To by bolo veľké zjednodušenie, ale vôbec je to skúsenosť jedného konkrétneho človeka. A teda zaznela v piesni. A spoločnosť sa proti tomu postavila, tak v podstate to znovu len potvrdilo to, že, že teda v tej spoločnosti niečo ne, neúplne sedí, keď istý názor alebo istá skúsenosť na isté prežívanie, keď zaznie vo verejnom diskurze, tak sa stáva v podstate predmetom určitého lynčovania, čo môžeme aj v prípade Giuseppe Povy spokojne povedať, keď vidíme, že niektoré mesta ho napríklad ani nepustia, aby mal koncert v ich meste v Taliansku a podobne.
0: Pán Balkon, by ste pôsobili ako politik, ktorý pôsobil vo vysokých postoch? A verejná mienka, ako sa tvorí? Máte určitý pohľad nielen spred tej obrazovky, ale aj spoza tej obrazovky. Ako sa teda tvorí verejná mienka?
1: Rôznymi spôsobmi. Ako najzdravší je ten, keď ľudia, jednotlivci, ktorí sú súčasťou tej verejnosti, si utvoria svoj názor na základe vlastnej skúsenosti. Proste no, tam pociťať, kde je tá pravda. A ten názor sa stane súčasťou tej verejnej mienky. Len veľakrát častejšie sa verejná mienka utvára na základe tvorcov verejnej mienky. Proste sú ľudia, ktorí sú výraznými tvorcami verejnej mienky, ovplyvňujú iných. Napríklad môžeme hovoriť o umení ako veľmi dôležitom faktore. Umenie je schopné vyvolovať emócie. Predáva určité príbehy, ktoré chytia ľudí za srdce. Oni si potom ten názor z tých príbehov, to poučenie z tých príbehov ako zoberú za svoj. Problém je v tom, že niekedy ten príbeh je falošný. On, on nie je pravdivý v rozpore s realitou. A niekedy môže byť zase pravdivý a je, je teda ako reálny. Ďalej sú profesionálni tvorcovia, v verejnej mienke to sú médiá. Samozrejme, veľmi sa hovorí o objektivite médií. médiá sa radi vydávajú za objektívne, ale ten subjektívny faktor je tam strašne silný. A niekedy je to jediný rozhodujúci faktor. A vlastne tí novinári potom rozhodujú o tom, médiá rozhodujú o tom, čo je dôležité a o tom sa bude rozprávať. A čo je banalita, ktorú si uvozne musíme všimnúť. A niekedy po očiach sa ukáže, že to bolo presne naopak. Je, že banality sa vydávali za dôležité správy a to, čo bolo dôležité, a nakoniec sa to ukázalo, tak to sa potláčalo. Čiže takto prebieha tvorba verejnej mienky. A ten, ten, ten rozdiel, tie roztvorené nožnice medzi tou e, realitou a tým, čo sa podsúva ako niečo, čo je strašne dôležité, pritom nie je, tak ten môže trvať 10 ročia môže narastať. Ale ne, nemôže narastať rasa. ten rasa. sa to musí zrútiť. To je potom nejaký revolučný moment a vtedy sa zrazu tá verejná mienka zmení. Všetko je inak. Zažili sme to v 89. Áno.
0: Vy ako politik ste určite prichádzali do kontaktu práve s tými opinion-makermi, to znamená tí, ktorí vytvárajú tú mienku. Boli ste ako politik možno pripravovaní na určité politické vystúpenia pred kamerou, alebo niekde, kde sa tvorila tá verejná mienka, bolo ju treba vyslovene tvoriť?
1: Samozrejme, že kto chce byť v politike, tak je dobre, keď sa naučí nejaké triky, grify a tak ďalej, ale Nemyslím si, že to je to najdôležitejšie. Pretože niekedy môžete byť dosť dlho v politike a byť úspešný a pôsobiť presvedčivo a po 20 rokoch sa môže ukázať zrazu v takom nejakom revolučnom momente, že 20 rokov ste hlásali veci, ktoré proste neboli pravdivé a že ste sa vlastne milili. Dôležité je nejak stále cítiť, že kde, kde je tá pravda a kam ten vývoj ide naozaj a nie, nie prispôsobovať sa médiám. Pre kresťanského politika Najskôr som to nevedel, že takto bude, ale potom som pochopil, že to je proste nevyhnutnosť. Ak si chce udržať integritu, tak musel bojovať s médiami. No proste, proste musel. To je osud politikov, ktorí chcú zostať ako kresťanskými politikmi.
0: Dobre, vrátime sa ešte k tejto mištienke. Pán Daniška, váš inštitút sa venuje témam, ktoré sú asi v tejto oblasti, o ktorej hovoríme, ako máte vyskúsenosť verejnou mienkou, alebo s tým, čo sa vydáva ako verejná mienka?
4: Tak ja si myslím, častokrát sa stretnem s tým, že ľudia si niečo myslia, ani nevedia poriadne, prečo si to myslia. Skrátka, nasali to niekde z, nejakej, z nejakého okolia, z tej kultúry, v ktorej žijú. Hej? Že podľa mňa strašne silný faktor, ktorý ovplyvňuje to, čo si ľudia myslia, je, je kultúra, v ktorej žijú. A tú kultúru spolu vytvárajú rôzne, rôzne vplyvy. Hej? Že už boli spomenuté napríklad médiá, umenie ale, a napríklad aj právo o, s, formuje kultúru o, církev alebo rôzne iné inštitúcie, ktoré sú zdrojom nejakého intelektuálneho bohatstva a tak ďalej. A spoločne vytvárajú nejaký, o, tieto všetky vplyvy nejako, nejako, Tú, tú verejnú mienku alebo tú kultúru formujú a z tej kultúry potom aj tá verejná mienka. A moja taká skúsenosť je, že napríklad na tie povedzme, kon- eticky kontroverzné alebo, alebo diskutované témy je to častokrát tak, že čas spoločnosti si niečo myslí aj na čas si myslí niečo iné. Aj keď žijú v tej istej kultúre. Hej, ale majú za sebou e, možnosť, časť ľudí má za sebou možnosť akoby aj takého alternatívneho poznania alebo alternatívnej skúsenosti nejakého, nejakého normatívneho systému, ako je napríklad práve to učenie cirkvy, ktoré som spomínal, alebo to môže byť nejaká, nejaká vzdelanosť alebo niečo podobné, že sú ochotní alebo že sú schopní odolávať určitým, takým tým rýchlým zmenám verejnej mienky, ktoré ľudia, ktorí nie sú nejako ukotvení, nemajú za sebou nejakú inú inštitúciu alebo skúsenosť alebo niečo podobné, čo by dokázal, vďaka ktoré by dokázali robiť opozíciu, ísť proti prúdu tomu mainstreamovému, tak tomu mainstreamovému prúdu podľahnú. Takže moja taká skúsenosť je, že častokrát ľudia nasávajú z tej kultúry a nechajú sa ovplyvniť médiami, častokrát aj veľmi povrchnými názormi, hlavne takí, ktorí nie sú sú ukotvení v nejakých, nemajú tie, tie, také, také možnosti uh, si ten uh, názor konfrontovať. V našej spoločnosti, obzvaň na Slovensku uh, je s- silná skupina ľudí a to sú veriaci ľudia, najmä kresťania a katolíci, ktorí majú za sebou aj určitý iný, uh, by som povedal, zdroj bohatstva intelektuálneho, a to je to učenie cirkvy ktorého viac či menej čerpáme a ktoré nám ktoré nás pomáha, ktoré nám pomáha akoby odolávať veľmi takým povrchným zmenám verejnej mienky a kultúry. Takže toto je taká moja skúsenosť, že, že aj keď povedzme, že mainstream je nejako názorovo formovaný, tak sú ľudia, ktorí majú opačný názor. Častokrát je to práve dôsledkom toho, že že nie sú odkazaní pri tvorbe tej verejnej mienky čisto len na tie médiá alebo na nejakú tú popkultúru, v ktorej žijú.
0: Juraj, ty sa venuješ výchove mladých ľudí, pre filozofiu. Nechýba mladým ľuďom dnes taký absolútne základ, taký background na to, aby boli schopní potom stavať v tej diskusii? Alebo ako to vnímaš alebo Lebo pravdepodobne nám začína haprovať to, ten základ, na ktorom môžeme potom asi tú diskusiu stávať.
3: Áno, by som súhlasil s touto myšlienkou, ktorá tu teraz zaznela z úst Patrika, že tá zakotvenosť v inštitúciách je veľmi dôležitá, ale práve sme svedkami toho, že v súčasnosti um, sme svedkami určitého úpadku uh, toho zakotvenia v, v prípade teda aj povedzme nášho formovania v našej kresťanskej kultúre a uh, aj v, v, v učení církvy. Uh, nedávno vyšla na Slovensku uh, táto kniha veľmi... Som povedal, ktorá nás môže veľmi oviecť teda do, tých, do týchto problémov. Ona bola napísaná pred 100 rokmi, napísal ju bláhoslavený kardinál Newman, ide univerzity a je vlastne výsledkom takých jeho úvodných úvah pri zakladaní katolického univerzity v Dubline, v Írsku, keď ho biskupy Írského to požiadali. A on už pred 100 rokmi v podstate konštatoval, že absentuje je v podstate spolahlivá, aj taká, aby som povedal, racionálna a intelektuálna príprava, určitá zakotvenosť. A teda m, samotná inštitúcia, povedzme to, že ma niekto vysokoškolské vzdelanie, ešte nemusí vôbec e, byť garantom toho, aby bol dostatočne zakotvený, aj keď je katolík napríklad. A on hovorí, že to sú určité zlozvyky, ktoré majú katolíci, protestanti, neveriaci, že to nie je len teda, konfesionálne niečo, ale že je to, je to určitá naša doba. A on vlastne hovorí, že intelektuál, ako si ho predstavuje dnešná doba, je človek plný názorov. Takže toto vidím také, by som povedal aj pri mojich študentoch, že um, oni sú plní názorov na všetko. Ako hovorí Newman od, od mesmerizmu až po druhý Kristov príchod, na všetko majú názor. On je obyčajne samozrejme formovaný na základe nejakých článkov. Čiže nie, by som povedal, najmä čo sa týka takých hodnotových a svetonázorových vecí. Samozrejme, dnešné univerzity sú zamerané veľmi na takú, by som povedal, na takú určitú špecializáciu pre konkrétnu prácu, ktorú ten, ten študent bude potom vykonávať. Ale taký ten hodnotový a všeobecný, všeobecná formácia, filozofia je v kríze už v podstate 200 rokov čas Immanuela Kanta. sme, sme v kríze určitého racionálneho m, teda um, uvažovania v postmodernie, v podstate páde racionalizmov, sme v relativizmoch a tak ďalej, takže v súčasnosti je, a potom samozrejme aj to kritické uvažovanie ako také, je dnes veľmi, veľmi ťažké. A on hovorí neumenej veľmi dobre, že, že dnes napríklad aj v prípade ideológie je určitá súdržnosť názorov. Je to určité určité zakotvenie súdržnosti. A on hovorí, že keď už súdržnosť názorov je veľmi účinná pri predkladaní e, omylov, aká by bola účinná, keby bola e, táto súdržnosť názorov pri predkladaní pravdy. A niekedy sa stáva, že tí, ktorí povedzme, aj tú pravdu nejak tak tušia, ja sa s tým stretávam často s ľuďmi, keď povedzme, urobíme nejakú reláciu alebo niečo sa snažíme dať do kontextu, vysvetliť, tak oni povedia, hovoríte mi z duše. Ale ja to neviem povedať, ja to neviem vyargumentovať, že ľudia to aj na základe určitého zakotvenia, povedzme aj vo viere vnímajú, že tu niečo nesedí, ale nevedia to celkom povedať. Mi prichádza na mysle vyjadrenie Friedricha Schillera, ktorý to veľmi pekne vyjadril, že, že inteligentný človek vie, že aspoň polovica z toho, čo sa hovorí, nie je pravda. Ale že veľmi inteligentný človek vie aj ktorá polovica. A myslím si, že to, toto je vlastne tá určitá ťažkosť, ktorú, ktorú dnes um, nachádzam, že pri tom kritickom myslení on tam neumie napríklad hovoriť hneď v úvode, že dnes často ľudia povedia nejaký názor, vypoviete argumenty, ktorým vyvrátite ten názor a oni sa k tomu názoru v zápetej vrátia bez toho, že by vysvetlili prečo. Čiže zdá sa, že ľudia si častokrát povedzme protirečia. Ja to vidím aj na skúškach, Prí, prídu mi, študent mi povie teraz odpoveď, a on povie, milíš sa, a vyargumentujemu, mu, že prečo sa myli. A on povie, no ale ja som to tak myslel. Čiže máme určitú, určitú ťažkosť vôbec aj vyjadriť e, tú myšlienku, abyť, by som povedal, že koherentný v tom myslení.
0: Takže už sa nás zapájajú naši diváci. Dobrý večer, teším sa na dnešnú diskusiu, tak ako pravidelne, ale dnes, keď je hostom pán Palko, tak ešte viac, pán Pálko chýba, jeho priamy pohľad na súčasné dianie je výnimočný, samozrejme, aj ostatní hostia sú výborní, s pozdravom Juraj. Takže pán Palko, ja si pamätám veľmi dobre na taký váš zaujímavý pohľad na to, ako to celé vzniklo práve po, po páde komunizmu, keď hovoríte o vzniku tej ideje čiernej totality, lebo našou úlohou dneska nie je plakať nad témami a nemožnosťami, ale skôr analýzovať tú situáciu. A mne sa veľmi páčila práve tá analýza, že, že toto nám niekedy chýba, hoci ste neboli ešte vtedy v politike. Ako teda skúsme to divákom troška priblížiť, že, že ako, ste, ako ste to vnímali z pohľadu toho historického
1: vývoja? Áno, bavíme sa o tom, pojeme do tej nálepke čierna totalita, ktorá sa nalepila na vtedy vznikajúce vznikajúcu kresťanskú stranu na, na KDH začiatkom roku 1990 pred parlamentnými voľbami. V politike som bol ako úplne radový, radový člen KDH úplne neznámy. A spomínam si, aký to bol veľký paradox. Viete, ten november 89 a jeho ten zamatový duch, nenásilný a taký veľmi, veľmi nežný, ten vlastne vznikol z toho, čo mu dala Dajna církevo v tom období predtým. Sviečková manifestácia 25. marca 1988, tá vlastne dala potom o rok novembru ten toho nenásilného ducha, toho kresťanského ducha, trúchom si povedať. A keď sa vrátime k, novembru, k 25. marcu, tak vlastne on bol prejavom toho, že jediná zložka spoločnosti, ktorá dokázala dať zápasu za slobodu a teda odporu voči komunizmu masový charakter. Tak to boli kresťania. Isté, že boli aj ľudia, ktorí boli, ktorí boli za slobodu a odporovali komunizmu, ktorí neboli kresťanmi, ale oni boli skôr jednotlivci. Čiže boli to kresťania, ktorí boli tou rozhodujúcou zložkou v tom zápase. Keď sme hovorili o tom, že o médiách, čo médiá zatajujú, čo médiá forsirujú, Povedal niekto za tých posledných 27 rokov, ktorí ubehli od, od novembra, že za, to, za toho komunizmu to boli kresťania, ktorí boli masovou zložkou odporu voči komunizmu. To, to ako keby zde ako vypadlo. To keby sme si my, kresťania, nepovedali medzi sebou, tak to nikto nespomenie. Že? A to bol ten paradox, že zrazu z tejto úlohy tých, ktorí boli oceňovaní, že áno, bolo to fajn tá sviečková, vďaka nebola november, prešlo len pár mesiacov od novembra 1989 a už v takom apríli 90. Zrazu ten, ten zápas, že demokratická verejnosť versus komunizmus sa úplne zmenil na zápas proti KDH. Zrazu bolo treba potlačať KDH. A bol to zápas medzi liberálnejšou VPN a tým konzervatívnym kresťanským KDH. A zrazu unizono aj z tej komunistickej strany, aj z tej VPN sa začali ozývať hlasí, ale pozor. KDH, to nie sú tí, to už neboli tí dobrí kresťania, ktorí boli dobrí v zápase s komunizmom, ale oni sú hrozbou. Oni sú to hrozbou. Oni sú hrozbou. Pre demokraciu a slobodu. Oni sú ta čierna totalita, že? A boli tam konkrétne tato, argumenty? Alebo bolo tam neboli to... žiadne argumenty. To bolo takéto, takéto podsúvanie. A tam sa vlastne zrodilo, tam som prvýkrát celý pocitil tú tú metódu neblahých tvorcov verejnej mienky a tej nepravé verejnej mienky, ktorí vlastne vydávali niečo, čo bol normálny kresťanský postoj za niečo, čo je extrémne a fundamentalistické. Áno, to je, to je častá metóda v odkresťančovaní spoločnosti a v tej celkovej výmene morálky, že niečo čo vlastne s čím väčšina spoločnosti súhlasí a rada by to zachovala, tak je demonizované a označované za niečo, čo je extrémne. Ano? A tá propaganda ďalej hovorí, že vlastne tí ľudia, ktorí sú za tie konzervatívne názory, že oni nie sú väčšina, aj keď sú, čo sa dá štatisticky odmerať, ale že oni sú vlastne menšina. To je menšina, ktorá je nebezpečná, ktorú treba čo najviac ako zatláčať.
0: Aký to malo dopad na bežného človeka na myslenie, jednoduchého bežného človeka, obyvateľa
1: Slovenska? Tak samozrejme malo to vtedy, v tom 90. aj politický dopad, lebo kresťanských demokratov to poškodilo v tých voľbách. Nehovorím, ja že to bola jediná, jediný dôvod, prečo tie voľby nevyhrali v 90. a prečo skončili na druhom mieste. Boli aj iné dôvody. Ale toto bol jeden, jeden z dôvodov. A tam sa potom ustálila, ustálilo ustalilo Také nejaké pravidlo, že no, kresťania v politike sú dobrí na to, aby teraz sa zasadzovali v takých situáciách, ktoré sú, ako, kde ide trošku okrk a ktoré sú riskantné. A keď napomôžu v prekonaní krízy, či už to bolo povedzme za toho, ešte za komunizmu alebo potom, keď sme museli sa vysporiadať s tým obdobím tej medzinárodnej izolácie Slovenska súvisiace s vládami Vladimira Mečiara, Da, keď bolo po kríze, tak potom už zase bolo, že no, tak kresťania v politike do no, do uzadia. a budeme vládnuť my liberáli. Takže toto sa ustalilo ako také, ako pravidlo. E, ďalší dôvod. Vždy, keď boli nejaké také významnejšie politické zápasy, tak médiá sa snažili vytvoriť taký zase úplne falošný dojem, že no, v podstate môžete si vybrať len medzi niečím, čo je také, že postkomunistické, áno so všetkou tou biedou, korupcie a tak ďalej. A na strane druhej, čo je liberálne, sekulárne, áno, až extrémne liberálne. A nič tretieho medzi tým, akože nemôže, nemôže byť.
0: Pán Danička, máte pocit, že toto, čo hovorí pán Pálko, môže mať určitý vplyv aj na témy, ktoré sa snažíte vydostať do spoločnosti, že uh, náhľadáva to stále uh, tú dušu na Slovensku? Uh,
4: určite áno. Uh, podľa mňa, čo možno Mm. O, tak určite áno pretože veď KDH reprezentovalo aj určité hodnoty v politike ktoré sa možno práve vďaka tomu že bolo akoby odstavované nedostali nebola taká možnosť ich povedzme presadiť v takej miere ako, ako by to bolo inak možné o, a myslím si že ten to ten ťah proti KDH, ktorý opísal pán Pálko, vnímam aj v takom širšom kontexte, ako taký celkový nejaký odpor voči, voči cirkvi by sa to dalo zjednodušene povedať, alebo voči tým konzervatívnym hodnotám, alebo už ako to pomenujeme, že ten politický rozmer, ktorý tu bol v podobe KDH, má aj tie iné rozmery, ako je, ako je hodnotový kultúrny a podobne.
1: Môžeme ešte... Na- tam treba dodať jednu, jednu ako strašne dôležitú vec, keď sa pýtate na dôsledky toho, že čo, to, čo to malo. Viete, no, pravda oslobodzuje, že to poznáme, poznáme z písma. No, čiže strašne dôležité, že teda keď hovoríme o tom, že to by sa mali, že čo by tá kresťania, ako by sa mali správať, no tak strašne dôležité aby poznali tú pravdu. A tu mám trošku taký kritický pohľad, Uh, mne sa zdá, že slovenskí kresťania, akože doteraz, nielen, nielen slovenskí, aj v iných tých krajinách, oni celkom neporozumeli tomu, že po páde komunizmu, že do akého sveta vlastne vkročili. Mnohí si mysleli, a ja som si to vtedy myslel ako mladý naivný človek, no však dobe tá komunizmus spadol, sme to nejako prekonali a tak na čo, na čo máme budovať ako tú budúcnosť? No tak asi na kresťanskej tradícii, nie? a tá by sa mala aj v tej politike snáď ukazovať. A to sme ešte vtedy netušili, že aké silné zmeny v mentalite spoločnosti sa medzi tým ako presadili za tých 40 rokov, ktoré nesúviseli špecificky s tým sovietským typom komunizmu, ktorý tu bol, ale ktorý súviseli s tou celkovou veľkou antropologickou, socialistickou ľavicovou revolúciou, ktorá prebiehala v skutočnosti nielen na tom komunistickom sovietskom východe, ale aj na tom západe. A ktorý sa netýkal až tak tej ekonomickej, ekonomických otázok, ale týka sa vlastne e, kultúry, kultúry života. Je, že čo je, čo je, čo, aká je správna morálka, jak sa má človek správať v manželstve, e, aký má byť e, sexuálny život, e, čo, je, čo je správne, čo je nesprávne, ako, či sa ľudský život má ochraňovať v raných štádiách, e, v tehotenstve, alebo teda v neskorých štádiách, e, keď je človek starý, to znamená, ako je to s potratmi, ako je to s eutanáziom a, a tak ďalej, a tak ďalej. Na týchto otázkach totiž lavica to začala budovať svoju politickú budúcnosť už dávno, pred polstoročím, najmä na Západe, keď videla, že no, ten sovietský typ komunizmu, ten sa neujme, ten už je v kríze. A toto sú tie, tie otázky, ktoré, ktoré sme nečakali, že tak silno budú nastolené a smerom zo Západu. A slovenskí kresťania si stále mysleli, a najmä teda v tom KDH vznikla potom taká otázka, že do paroma, prečo my vlastne na tomto kresťanskom Slovensku, ktoré je ešte ako také, povedzme, Nemecko, prečo my nemáme 40% vo voľbách? Nepochopili jednu zákanú vec, že e, tie strany, ktoré vznikli v západnej Európe po druhej svetovej vojne, ako kresťanské strany, a mali aj to káčko v názve, že oni za tých 40 rokov sa čiastočne alebo úplne odkresťančili. A že v podstate my, KDHC, sme boli iná strana. Naozaj sme to mysleli akože vážne s tými kresťanskými princípami, že sa ich budeme držať a tam na západe už dávno nie. A toto ešte niektorí kresťania nepochopili doteraz, po 27 rokoch. Rád by som pripomenul kardinál Joachim Meissner nedávno zosnulý, je veľká postava katolíckej cirkvi. On povedal už pred mnohými, mnohými rokmi o nemeckej situácii. Povedal, že prosím vás, CDU nie je kresťanská strana. Áno? A kresťanská strana v takej spoločnosti, ako je Nemecko, ak chce byť naozaj kresťanskou, no tak jednoducho nemôže zvýťazniť vo voľbách, pretože na to nie je dosť kresťanských voličov. To znamená, že kresťanské demokracie sa dávno odkresťančili a ako to bude s kresťanskou politikou v tej východnej Európe, ktorá má za sebou tú skúsenosť komunizmu, to je ešte otvorená otázka, ale tiež tá situácia tam nie je kto vie aká.
0: Dobre. Pán Lanička, vy keď prídete s témami, ktorým sa venuje váš inštitút, chcete ich nejako prezentovať ste vnímaní ako určitý exot, alebo ako ste vnímaní, povedzme, v médiách, alebo uh, ste partnerom pre, povedzme, pre opozičný názor tomu, čo vy prezentujete, alebo ako to vnímate? Či vás berú seriózne hey, hey, ako partnera? Uh,
4: moja skúsenosť nie je úplne negatívna, by som povedal. Uh, asi by som to rozdelil na to, že či tá téma ako taká je vnímaná ako seriózny oponent, uh, to by som povedal, že skôr nie. Že keď je napríklad... Uh, v tých me- v mainstreamových médiách, keď si vezmete, že chcú informovať napríklad o problematike definície manželstva, vezmem si, tak tie mainstreamové médiá sa skôr prikláňajú k názoru, že sa snažia nejakým spôsobom pretlačať ten názor na zmenu definície manželstva. Hej? Čiže neberú to klasické vnímanie manželstva ako skutočnú alternatívu rovnocennú, ale v konkrétnych polemických diskusiách sa teda stáva to, že dostanú aj rovnaký priestor, alebo, alebo už keď volajú konkrétneho človeka, tak už určitú, určitú formálnu rovnosť povedzme, že dajú. Nie vždy napríklad konkrétne v tejto téme definície manželstva počas uh, diskusie o referende nebola veľmi korektná diskusia v médiách. Uh, myslím v tých mainstreamových médiách. Jednak uh, nebol dávaný dostatočný priestor, uh, boli vytláčané určité aktivity, ktoré by sa prirodzene uh, za normálnych okolností dostali do médií a podobne. Čiže v, uh, v tomto konkrétnom prípade to nebolo tak, ale napríklad čo sa týka problematiky uh, národných pochodov za život, tak minimálne spravodajstvo o týchto, o týchto pochodoch bolo korektné ale bolo nedostatočné. Hej, že na takú veľkú udalosť, aká to bola, kebyže to je nejaká iná téma, ktorou by aj tí liberálni novinári viacej žili, že by, že by sa s ním takto tak to pokrytie by bolo ďaleko výraznejšie. Čiže nemyslím si, že by, že by nebrali mňa alebo alebo iných ľudí, ktorí sa zapájú do diskusie ako za, za partnerov do diskusie. Ale, ale súčasne si myslím, že, že, to, je, že to je s cieľom akoby, že je tam nejaký taký ťah na to meniť názor ľudí na túto vec. A samozrejme určité formáty, televízne alebo, alebo diskusné si vyžadujú nevyhnutne názorové oponenta, takže tam ten
0: priestor samozrejme daný. Je. Nám reagujú diváci, dobrý večer, všimol som si, že novinári v našich verejnoprávnych médiách len neinformujú, ale zároveň nám aj podsúvajú určitú ideológiu. Ako je to možné, kto im dal také oprávnenie alebo krytie, aby to mohli robiť? To, že to robia komerčné médiá, to sa ešte dá pochopiť, ale ako je možné, že to robia verejnoprávne médiá? A hovorí sa, teda hovoríme o tých témach, o ktoré spomíname. Máte tento pocit, alebo ako máte skúsenosť?
4: No moja, moja skúsenosť je, že áno, že sú určité, určité situácie, kedy som narazil vyslovene na o, neobjektívnu o, informáciu, napríklad v spravodajstve hej? O, o, aj verejnoprávnej televízie, veď koniec koncov boli aj petície voči určitým, určitým reportážam, ktoré boli 100%... Ne- O, jedného názorového spektra a, a takým spôsobom vyskladané, že to bolo jednoznačne s cieľom podporiť určitý konkrétny názor. Hej, a absolútne žiadny priestor pre opačný názor. Kebyže to v tom istom médiu sa objaví v opačnom gardie, tak by z toho bol obrovský problém. Hej. Ale tým, že sa to objavilo spôsobom, že sa propagovala práve zmena definície manželstva, o, tak sa to ako si zahladzovalo.
0: Hej. Ak sa môžeme opýtať, ty si ponúkol jednu z takých ciest, ktorá je možná, ale zostane menšinová, a tvoj projekt v kontexte, ktorý dostáva aj televíznu podobu, a po tých rokoch skúseností, ktoré už máš, ako vidíš, ovoci alebo potrebu takýchto projektov.
3: Tak ja to vidím, ako si povedal, skôr ako takú kvapku v mori toho, čo by bolo potrebné robiť. Ono to vzniklo v podstate úplne spontánne z takého životného prostredia. V podstate, že tak ako som bežne s ľuďmi, či už vo farnosti alebo na fakulte so študentami diskutoval, tak keď som videl, že niektoré veci treba dať na pravú mieru, tak ako som spomenul toho Schillera, že oni, mnohí ľudia vedia, že 50% z toho nie je pravda, ale že ktorých 50% tak vznikol v podstate úplne spontánne tento blog, ktorý v podstate v porovnaní s inými médiami, ktoré stoja tisíce euro, v podstate nestal nič. A videl som v podstate na tej reakcii, že keď som niektoré články dal na sociálne siete, tak v priebehu dvoch dní, mali povedzme čítanosť, ktorá, za ktorú by sa nemuseli hambiť povedzme mainstreamové médiá.
0: Ktoré najviac zaujali?
3: Tak zo so začiatku to boli témy spoločenského charakteru. Povedzme, výskupy reagovali pasterským listom. To, to bol pamätný adventný pasterský list v roku 2012, ak si, ne, ak si dobre pamätám. No a vtedy sa mainstreamové médiá pustili do otvoreného boja proti teda tomuto pasterskému listu a podsúval sa taký, taký názor. A to už, to už som videl ako určitú manipuláciu. To bola už očividná manipulácia, že snaha, to je veľmi zaujímavé dnes, že dnes nie je otvorená diskriminácia kresťanov, aspoň v našej krajine určite, ale je taká, by som povedal, sofistikovaná diskriminácia, že sa povedzme, že zosmiešňuje názor, alebo, povedzme, ktorý je, nie, nie je ten v súlade s, s, s tým nosným názorom mainstreamovým. A začne sa jednak zosmiešňovať, na, na druhej strane, povedzme, také tie, také tie povrchné nadávky typu stredoveké myslenie a podobne. No a bola taká snaha dať do opozície názor, kresťanský, zakorenený v účení církvy, samozrejme, našich biskupov, proti názoru pápeža Františka, ktorý je zase mediálne vykreslovaný ako už progresívny, ktorý už prekonal také tie určité predsudky katolícké a podobne. A tak sme napríklad jeden z prvých, jeden z prvých článkov v kontexte bol, že sme preložili niektoré texty, niektoré listy, ktoré napísal kardinál Bergoglio ešte v Argentíne možno dva alebo tri roky predtým. A keď sme to preložili zo španielčiny a vlastne zavesili na ten, na ten blok, tak to malo raketový, raketovú návštevnosť za dva dní. A vtedy som videl, že tá slovenská spoločnosť potrebuje počuť teda ten názor, lebo ona tuší, že to tak asi nie je celkom, ale nevie to podporiť. A vtedy som si uvedomil, že... Teda to je taká určitá mediálna výzva, že teda aj pastoračne, ako kňaz. povedzme, že môžem poslúžiť niečím teda. Potom sa to neskôr dostalo aj na, na obrazovky televízie Lux. A teda sme zapojili do toho aj viacerých mojich kolegov, kňazov, aj teda akadémikov. A ukazuje sa to dodnes ako veľmi úspešný projekt, že to je... Lebo na jednej strane je pravda, že povedzme, že liberálne médiá predstavo niekedy podsúvajú, niekedy to nerobia ani, ja by som nepovedal, že to vždy robia vedome, niekedy je to len obyčajná neprofesionalita tých, tých novinárov, lebo novinár je nutený, povedzme, každý deň dávať texty a vyžaduje si to aj určitú profesionalitu z jeho strany, že by si mal naštudovať niektoré veci. Samozrejme, to je inak taký zaujímavý fenomén, že keďže sa dnes vytvára verejná mienka, najmä zo strany médií, tak sa v podstate stávajú veľkými odborníkmi na všetko, novinári, ktorí po väčšine nikto z nich nevyštudoval nič, čo by sa netýkalo novinárčiny. Áno, čiže nie sú to odborníci v akýkoľvek oblasti. A teda sú to články, ktoré tým pádom sa dostávajú len určit- na určitú úroveň. A teda nemusí to byť ani zlá vôľa toho novinára. Je to jednoducho jeho nekompetentnosť. On sa snaží samozrejme kontaktovať ľudí, ktorí z danej oblasti sú odborníci, a aby sa vyjadrili. Ale už ten článok a už ten spôsob, akým predkladá tú tému, už je jeho a jeho videnie reality, ktoré je samozrejme oklieštené. Je to určitá, ja by som to nazval, že zjednodušená názorová klíma. No a práve ten projekt v kontekste je v podstate klasickým, vo filozofii tomu hovoríme, hermeneutickým prístupom. Je to určitá hermeneutika, ktorá sa snaží interpretovať určité fakty v širších súvislostiach. A to je práve to, čo som spomínal aj tu na v tej idei univerzity, ale čo spomínal aj Patrik na začiatku, že tá určitá ukotvenosť v určitej, by som povedal, že už aj vekmi overenej múdrosti, ktorá sa potom prevteluje do inštitúcií, povedzme, univerzitných a tak ďalej, ale čo je to učenie církvy, že máme určitú skúsenosť, ktorá už trvá stáročia. A teda potom môžeme byť určitým spôsobom aj odolný voči tým zmenám. Len problém je v tom, keď pán palko hovoril o tom, že ako si slovenská spoločnosť neuvedomila, že po po revolúcii nastáva, e, sa presadili dosť rýchlo názory, ktoré by sme neboli čakali, že sa tak veľmi rýchlo presadia. My, ktorí sme žili na západe práve v tom období, v 90. rokoch, ja som potom sa vrátil do Talianska ešte aj neskôr, tak my sme to tam mali možnosť vidieť, že o čom je diskusia povedzme v talianskej spoločnosti alebo francúzskej alebo v nemeckej spoločnosti v tých 90. rokoch a kde sme my. Napríklad pre mňa totálny šok bol, keď som prišiel do Talianska v 1996 roku. Išiel som sa v nedelu prejsť po ľudovom námestí po Piazza del Popolo a videl som tam transparenty, nie len že Lenina, ale Stalinove transparenty. A mňa to úžasne moje naivite oslovilo, že som sa išiel opýtať tam tých ľudí, že či natáčajú nejaký film o komunizme, lebo ja pochádzam z komunistickej krajiny. A oni tak sa ohradili, že... No, je una manifestazione regolare del partito comunista italiano. že to je normálna manifestácia komunistické strany italianské. Ja som zostal taký šokovaný, že vlastne v určité ideológie pretrvávali a pretrvávajú, povedzme, v západnom svete v úplne iných farbách, pretože mnohé ideológie, ktoré sa dnes akože povedia, že čo katolíci robia v humbug okolo gender a tak v podstate to skriesenie Engelsových myšlienok tak sú to v podstate tiež, v určitom zmysle sa dnes niektorí ideológovia tiež sú konzervatívni, ja inak nemám veľmi rád to slovo konzervatívny, lebo aj ideológ môže byť konzervatívny, vrácia sa k niečomu, k svojim tradíciám ideologickým, ktoré už boli v minulosti. A, a teda, čiže v tomto smysle som videl, že, by som povedal, aby som sa vrátil k tej pôdnej myšlienke, že inak sme si kresťania neuvedomili ešte jednu veľmi dôležitú vec v tom postkomunistickom období, že kresťania sa tiež sekularizujú. A my sme vlastne v kontexte objavili jednu veľmi dôležitú vec, že my dnes už musíme zápasiť aj o kresťanské presvedčenie kresťanov. Pretože aj kresťania samotní opúšťajú kresťanské presvedčenie a tiež je to pod vplyvom verejnej mienky a určitej povrchnosti.
0: Možno si mi práve pretože tam to ďalšie otázko chcel pánu Palkovi položiť, ten prípad Rokobutilióne. To bola ďalšia taká veľká rozbuška.
1: Áno. No, teraz pán, pán Vitek mal predbeho, lebo toto som chcel povedať hneď. Hne, hne Spokojne, aby sme mu... diskutovali, reagovali. Jasné, spokojene. čiže viete, to je to, že aby to nevyzrelo tak, že teraz som to akože my kresťania, čo ako jednoliatá masa a teraz tí ostatní nepriatelia kresťanstva. To je, to je, tak, jak to začal dostaný pán Vitek. Ono je to tak trošku taká tichá občianská vojna vo vnútri toho kresťanského tábora. A niekedy, niekedy najväčšiu škodu napáchajú, nazviem to, liberálni kresťania, čo je trošku taký, taký rozpor už v tom označení, ale je to tak. A môžem to, môžem to ukázať aj na kauze roka butylioného. Pripomeniem, že o čo išlo. To bolo v 2004. keď sa po voľbách do Európskeho parlamentu tvorila nová Európska komisia. A teda každá krajina Európskej únie má nárok mať svojho eurokomisára. Talianská vláda vtedy navrhla za komisára pre vnútro a spravodlivosť pána Roka Buttilioného, čo je v podstate taký, taký umiernený človek, filozof, katolícky filozof, činný v politike vtedy. No a roko Buttilioné podstúpil ako každý kandidát na eurokomisára vypočutie v parlamentnom výbore, v Európskom parlamente. A tam tí lavičiari a socialisti začali skúšať z toho, že aké sú jeho názory, no teda na homosexualitu. On povedal úplne normálne katolické stanovisko, ako ho poznáme z katechizmu katolíckej cirkví, normál, normálny katolícky štandard. A oni ho v podstate obvinili, obvinili z toho, že no to je niečo extrémne. Toto som už spomínal, túto taktiku. Že normálny katolícky postoj sa označí za niečo, čo extrémne a nepriateľné. Vtedy Tí politici, ktorí boli v Európskej ľudovej strane, do ktorej patria po väčšine všetky kresťansko-demokratické a konzervatívne strany v Európe, tak úplne zlyhali. Úplne zlyhali a neboli schopní roka Butililného brániť. No pretože sami boli už dávno, dávno nahľadali tou ideológiou, dávicovou, oh, antropologickou revolúciou, ktorú som, ktorú som spomínal proste úplne zlyhali a jednoducho Roka Buturiloneho nechali, nechali padnúť. Ale to je katastrofálne zlyhanie, pretože to, čo tá lavica vtedy povedala vlastne každému kresťanovi, alebo teda upresníme to, že katolíkovi, no povedala mu to, že priateľu, ty nie si spôsobili zastávať funkciu v Európskej komisii, pretože máš takéto názory, ktoré sú normálne, štandardné katolické názory ktorý som si uvedomil v tom 2004, že, že Pane Bože, a v čom je vlastne rozdiel medzi touto situáciou, v ktorej sa ocitlo roko Butilione a situáciou, ktorú sme my prežívali ešte ako mladí ľudia za komunizmu. A nie sme naši, my ako mladí, ale naši rodičia, generácia našich rodičov, ktorí dostávali tiež v našich výpočutiach otázku súdruh, ako si vysporiadali s náboženskou otázkou. No a keď súdruh bol kresťanom a povedal, že ja teda som veriaci a nie som súdruh, že? Tým pádom. No tak v podstate nezavreli ho do basy, ale s kariérou rátať nemohol. Tak som pochopil, že tá situácia sa predsa opakuje. Ona sa samozrejme neopakuje v dnešnej Európskej únii tak často a bežne, ako to bolo u nás za komunizmu. Ale ten princíp je úplne, úplne rovnaký. A ešte budem pokračovať tejto téme, že vlastne my kresťania to nemáme medzi sebou vysporiadané. Tie, tie prvé skúsenosti v tej politike, v tej slovenskej kresťanskej demokracii po 1989, povedzme to obviňovanie z čiernej totality a, a s tým súvisiaci aj politické, aj volebné porážky, vlastne viedli k tomu, že vo vnútri KDH začali ľudia hovoriť, že tak ale my sa musíme zmeniť, my nemôžeme tak trvať na tých našich princípoch a my musíme byť takí, ak sú tie naše priateľské strany na západe. A o tomto bol ten zápas, ktorý prepukol v polovici 90. rokov, kedy oproti tej tradičnej vízii, na ktorej KDH vzniklo ako kresťanskej strany, sa postavila vízia, z ktorú prišiel vtedy Mikuláš Zorinda, že KDH by mala byť nie tak striktne konzervatívna, kresťanská strana, ale taká no, taká liberálna, čiže no, postupne, postupne, že by sa ako odkresťančovala, jak už to ten proces bol dokončený na západe v tých kresťanských stranách. No a o to, o tom to, okolo toho vznikol veľký politický zápas, po ktorom sa podarilo uchovať existenciu KDH, ale trúfam si povedať, že už to nikdy nebolo tak jasné KDH, ako bolo, ako bolo predtým. A najmä už bola aj oslabené čiste percentuálne. To znamená, že táto, táto váha vozov vnútri kresťanského tábora, vo vnútri tá, tá tichá občianská vojna vlastne vedla k tomu, že tá váha kresťanskej politiky ako bola veľmi zoslabená.
0: Kovoríme o tom mediálnom svete, ktorý má svoje pravidlá, hovoriť sme kultúre, asi by samotnú reláciu sme mohli venovať Hollywoodu a vôbec celé, celej premene tej hollywoodskej tvorby od filmov, ktoré niekedy naozaj boli plné hodnôt. Keď sa ten Oscar udeloval za umelecké hodnoty, za mravné hodnoty, ktoré ten film niesol, keď si pozrieme tie posledné roky, tak prakticky tak takmer všetky tie filmy, ktoré vyhrávajú Oscarov, tak sú úplne beznádeje, ako keby nedokázali uchopiť čokoľvek, čo sa týka hodnot. A je tu ďalší sektor, ktorý vnímam veľmi dôležitý a takisto v tej analýze sa ukázalo, ako veľmi dôležité, je to je súdnictvo. Čiže skúsme ešte toto možno tým divákom priblížiť, lebo väčšinou ten divák má pocit, že toto sa ma netýka, alebo toto neviem nejako ovplyvniť, ale zdá sa, že toto sú tie sektory, ktoré sú pre niekoho veľmi dôležité.
1: No, keď sme na hovorili o tom, že tvorcovia, profesionálni tvorcovia verejnej mienky utvoria a umenie že je strašne silný faktor, tak treba sa pristaviť pri, pri Hollywoode a pri filme, ktorý je, povedal by som, že najdôležitejším typom umenia pri tvorbe verejnej mienky. Spomínam si, že keď som bol mladý človek nekedy v 70. rokoch, tak aj pre moju generáciu povedzme tie americké filmy boli takým oknom do slobodného sveta. Ale vtedy som nepochopil jednu vec, ktorú som až po 10 ročiach pochopil, že to, čo my vidíme, tú produkciu a tie myšlienky a tie príbehy a príbehy sú strašne dôležité, lebo chytajú za srdce. Že to, to už nebola tá tradičný, tradičná kedysi kresťanská Amerika. Ale že to už bol ten... Ten Hollywood s celou to svojou e, komunistofilnou históriou. Strašne veľa komunistov bolo medzi tvorcami filmov v, v Hollywoode 40. a 50. rokov. E, ale že vlastne, že vlastne to, čo my vidíme, to už je tvorba, e, ktorá, je, ktorá podsúva lavicové myšlienky a lavicové ideológie. A samozrejme, ten vývoj ide strašne stále dopredu. Čiže keď sa bavíme o tých témach ako je rodina, mážarstvo, ochrana života a tak ďalej, tak my vidíme jasne jednu vec, že v tom, v tom Hollywoode vznikali za posledné dekády filmy, ktoré, ktorých cieľom bolo, bola práve určitá indoktrinácia divákov. Hej tak bavme sa o potrate. Pred 14 roky bol natočený film Vera Drake, kde vlastne hrdinkou filmu, kladnou hrdinkou filmu, filmu je potratárka. Je to žena, ktorá v čase, keď ešte potraty sú ilegálne, pomáha tehotným ženám ako zbaviť ich plodu. Mimochodom, teraz som čítal, zase, že vznikol nejaký úplne podobný film s podobnou, podobnou tématikou. Pred desiatými rokmi známy film e, e, Brokeback Mountain, he, ktorý, no. ktorý istým spôsobom romantizoval. Ktorý dokonca získal Mám ako, taký pocit, áno. Mm. Romantizoval vzťah medzi, erotický vzťah medzi mno, m, dvomi mužmi. E, film Kinsey, ktorý bol životopisný film o sexuálovým Kinsey a jeho výskume, ktorý bol naprosto pochybný a nevedecký. Čiže z hľadiska toho, jak robil štatistiku. Ale tam bol vykreslovaný ako ako proste pozitívny, pozitívny hrdina. A v tomto my sme mohli pokračovať ako do nekonečna. Čiže to je, to je tá tvorba verejné mienky, ktorá je podstatne dôležitejšia ešte ako tá politika, lebo politika príde vždycky až v tom závere, keď sa už menia zákony v parlamente. Najprv sa musí meniť verejná mienka a tam rozhodujú, rozhoduje filozofia, média, akadémia, vysokoškolskí vedci, alebo niekedy pseudovedci, a umenie, ako napríklad ten Hollywood.
0: Ako máte
4: skúsenosti? Ja by som možno na to nadviazal, Z berá porozumie, taká spomienka, ako som s kamarátmi raz debatil. A jeden z tých kamarátov hovorí, že jeho brat už uh, začal bývať s prateľkou, uh, čiže sa to ako, že ten ich vzťah posúva ďalej. A som sa ho spýtal vtedy, že, že a čo by robili, keby že ho tehotnil? A on hovorí, že no, ale takéto otázky nie sú slušné sa pýtať. Že takéto otázky sa nepýtajú. A druhý kamarát, ktorý tam bol, inak liberál, povedal, že prečo, Že však to je zaujímavá otázka. A, te, a vlastne tá veta, že takáto otázka sa nepýta, nie je slušne sa opýtať, podľa mňa dosť vystihuje m, takúto našu súčasnosť, v ktorej sme, a síce, že, že my sme postupne akoby znižili štandardy sexuálnej etiky, alebo t- tej vzťahovej etiky od tých 60 rokov po súčasnosť stále to prebieha, že, že, sa, že sa ten štandard, ktorý bol niekde položený, uh, znížil. To neznamená, že, že ten mainstream je úplne bez nejakých noriem v tejto oblasti, ale výrazne sú akoby zredu- 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 zredukované. Uh, aby som takú nejakú paralelu k tomu dal, že uh, keď si tak predstavíme dopravnú, dopravné značenie na cestách, ktoré, ktoré teda obnáša množstvo širojakých značiek, obmedzení príkazov, že kebyže čas z nich odstránime, tak začneme hovoriť o nejakom zvýšení slobody, že môžeme ja neviem, rýchlo jazdiť, alebo nemusíme zastavovať zbytočne na križovatkách, alebo niečo podobné. Ale ono by to malo aj svoju odvratenú stranu, nejakú daň. Hej. O tej cestnej premávky by sme to veľmi rýchlo zistili na štatistike nehodovosti, že aká to je tá odvratená strana. A toto isté je aj v tej, v tej oblasti také kultúrnej, že tým, že sa znížili určité štandardy, tak to má svoju daň. A ľudia platia ťažkú daň za to, že deti vyrastajú bez, bez rodičov, bez otca najčastejšie. Muž opustí ženu kvôli nejakej zlatokopke, alebo nejakej mladšej krajšej. A množstvo, množstvo tragédií, ktoré sa odohráva v tých vzťahoch. A o tomto ale nie je slušné hovoriť, mm. že, že toto nie je slušné na toto upozorňovať, povedať, že, že toto je vlastne odvratená strana toho zníženia štandardu. Čiže aj ten Hollywood, aj, tý, aj ten mainstream, ako si velebí to zoškrtanie no riem, ako nejaké os, oslobodenie sa, ale odmieta, odmieta uh, hovoriť aj o tom B a o, tom, o, o, tých, o tej dani, ktorá sa za to musí platiť. Mm.
0: Okay.
3: Ja som si to všimol, možno by som na, jed, na jeden aspekt tiež e, tak upozornil. Som sa svojho času venoval aj v kontexte otázke pohľadu na kresťanský stredovek, alebo to je taká naj, najbežnejšia nadávka pre nás kresťanov, katolíkov zvlášť, teda čo máš v mysleniach zo stredoveku. Že v podstate by to chcelo takú rehabilitáciu vo verejnej mienke toho, čo to vlastne kresťanský stredovek bol, že sú to vlastne také polopravdy, niekedy úplné deformácie, histórie, ako to pekne napísal Tomáš Vúcev v tej svojej knihe, ako Katolícka církev budovala západnú civilizáciu, tak on tam hovorí, že, že takí historici musia byť dnes veľmi frustrovaní, keď venujú celý život výskumu toho, ako to v tom stredoveku bolo, takí medievalisti napríklad, a, a verejná mienka, umenie a tak ďalej si stále ide svoje. Čiže oni už dokázali stokrát, že to bolo inak. A teraz ja si to som si to všiml, napríklad len v takom vývoji e, z filmového stvárnenia postavy stredovekej Janizarku, Svetice katolíckej. V roku 1929 myslím vznikol prvý film o Janizarku, ktorý bol založený v podstate ešte na najhistorickejších prameňoch e, o celom procese, o celej tej, tej histórii Janizarku, ktoré sú historické dokumenty. Sú to v podstate dokumenty, stenografické zápisy tých procesov církevných, ktoré ju najprv odsúdili a potom rehabilitovali. A potom postupne, ako sa to začína vzdialovať od tej histórie. A že my máme v podstate o málokom v stredoveku toľko historických informácií a spolahlivých štúdií, ktoré nám vedia veľmi dôsledne teda zrekonštruovať tú postavu. Ale kinematografické stvárnenie sú diametrálne, ale úplne vymyslené príbehy, úplne ďaleko od, od historickej pravdy, pretože podcúvajú určitý pohľad na stredovek a tým pádom samozrejme aj na kresťanstvo ako také. To je v podstate jasná, čistá manipulácia, ktorá je, ktorá je viditeľná, ktorá je dokázateľná, ale je vidieť, že v spoločnosti sa ľudia, tak, tak povediať, ani nemôžu brániť tomu, ani nevedia brániť, pretože, povedzme, ako bolo spomenuté, pán palko spomenul, že kinematografia je dneska je mocný prostriedok vytvárania verejnej mienky, že je jednoduchšie si pozrieť film, ako si povedzme úplne najzákladnejšie, mladí ľudia povedzme dneska majú pomaly averziu voči čítaniu a teda si prečítam nejakú historickú uh, historickú knihu z daného obdobia. Vygooglím si možno niečo a niečo z Wikipédie, čiže tam je vidieť znovu tá určitá povrchnosť, že Dnešný človek nie je schopný sa brániť častokrát týmto deformáciám, ktoré sú v tej kinematografii.
0: Mm-hmm. Skúme dotknúť ešte tej oblasti súdnictva, pretože... Súdnictvo. Áno, mm-hmm. to som ešte povedať.
1: Um, to, je, to sú ďalší tvorcovia verejnej, verejnej mienky. Je v tom strašný paradox, že občas vidíme, že absolútne kľúčovú civilizačnú otázku, hej, ktorá je tak obrovská, obrovská, že úplne, úplne presahuje len nejakú jednostoročšiu je obrovská. A že to rozhodne pár sudcov, ktorí tak o tom tak porozmýšľajú a zrazu povedia niečo a tvrdia, že to je pravda a že to je logické, s čím nesúhlasí väčšina, väčšina ľudí a je zdesená z zdesená z toho výroku. To je napríklad prípad amerického súdníctva, v Amerike všetky tie kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú ochrany života, ktoré sa týkajú, povedzme, toho definície mážolstva, neboli rozhodnuté v Senáte alebo v Snemovnej reprezentácii. Neboli rozhodnuté. Bolo rozhodnuté Najvyšším súdom. V 73. Najvyšší súd USA rozhodol, že Proste, zákaz potratov je protiústavný, to znamená zákaz zákazu potratov a zrazu jedným rozhodnutím boli vlastne, e, potraty všade legálne a dokonca úplne absurdným spôsobom tam i potrat legálny v podstate ešte aj v, treťom, v treťom trimestri, čo je, čo je úplne niečo nemysliteľné, úplne krvavá záležitosť. No. No tak, Pričom dovtedy, dovtedy naozaj potrat bol vnímaný väčšinou obyvateľstva, druhou väčšinou ako niečo, čo je, čo je naozaj akože niečo tragické, nechutné a, a nelegálne. No. Podobne sme boli svetkami toho, v, pred dvomi rokmi v kauze Obergefell, najvyšší súd rozhodol, že no manželstvo je medzi hocikým a hocikým, kým nielen medzi mužom a ženou. Desať rokov predtým, v 2004. keď boli Andrické voľby a George Bush mladší opäť kandidoval, obhajoval funkciu prezidenta, tak vtedy republikánska strana vlastne šikovne rozhodla, že súčasne v mnohých štátoch USA sa budú konať aj referenda o tom máželstve. Asi, neviem, ja v 20 z tých 50 sa vtedy konali referenda. Všade ľudia jednoznačne rozhodli, že áno, to je to len medzi mužom a ženou. No nič im to nepomohlo, pretože pre dvomi rokmi najvyšší súd povedal, no proste my to vidíme tak a proste bude, bude, to, bude to tak, že môže byť aj, môžu byť aj rovnako pohľavné zväzky mážastvom. Jeden z tých súdcov, ktorý hlasoval proti tomu, už nebohý, myslím, že Antonín a to bol, tak ten im povedal, tým svojim kolegom, tam každý súca môže vydať svoje vlastné stanovisko osobitné, oficiálne, tak ten im to povedal, že prosím vás, vy ste hrozbou pre demokraciu, čo ste teraz takto rozhodli. Lebo ľudia to v Amerike videli úplne inak. Ale psychológia proste pôsobí súdy, môžeme si o nich stále myslieť, čo chceme, ale istú, istú autoritu majú. To znamená, ľudia sú náchylní, povedať, no tak keď to rozhodol súd, no tak asi to, teda, asi to teda správne, tak už to musíme nechať, nechať tak. Čiže toto je ďalší spôsob, ako súdy menia verejnú mienku a niekedy možno, možno nenávratne. Alebo zavedú tú krajinu do také situácie, že ten návrat je strašne obťažný. A keď sú to americké súdy a Amerika je stále najmocnejšia krajina sveta, no tak takéto, takéto maniere sa prenášajú aj do iných súdov v iných krajinách, kde tiež akože sa môžu odvolávať, no tak povedzme, v Amerike sa toto riešilo tak a tak, tak, že my, to tak my by sme to tak mali, mali riešiť. Čiže mnohé sporné, sporné verdikty súdov, tiež ktoré smerovali nakoniec k redefinícii mážostva. Boli sme svedkami e, na Nemeckom ústavnom súde, v Českom ústavnom súde nedávno, alebo v Európskom súde pre, pre ľudské práva, v Strasburgu. Vlastne takto sa to šíri tieto, tieto súdne, súdne rozhodnutia. Naša divačka Jarmila, pekný večer uvedomujem
0: mm. si, že ako si ťažšie je rozlišovať dobro a zlo. Falošný humanizmus spôsobuje zamiešanie hodnú odá, je ťažké správne posúdiť veci. Čiže my sme si na začiatku tak hovorili, že nechceme len nariekať, že treba ukázať analýzu, že aspoň niečo sa nám podarilo odkryť, ale skúsme divákom teda dať nejakú nádej, alebo ukázať im aspoň to svetlo na konci tunela, ako sa hovorí. Kaďal teda, aby sme nezostali len pri tom lamentovaní a pomenovaní veci, Analýzu máme. Zdá sa, že, že sa nám darí nejako tak už pomaličky odkrývať, že aha, toto je tá diagnóza, Ale, ale aký liek teda porúknuť? Tak ja,
3: ja sa priznám, že ja nad tým rozmýšľam 20 rokov, čo som takmer 20 rokov, som 17 rokov kňazom, a v podstate si kladiem stále tú istú otázku, že čo robiť v danej situácii. A prichádzam v podstate stále na tú istú odpoveď, že Podal by som to tak, Uh, uh, takým príbehom, ktorý nám rozprával raz jeden náš brat verbista, že ho zavolali ho, uh, kde si krstiť, uh, pretože tam išlo o nejakú dedinu, kde sa venovali pltníctvu už celej generácie no a robili o ňom dokument o tom pltníkovi medzi, medzi tým teda sa stalo to, že sa mu narodil syna a mali ho pokrstiť. Na to kňaza zavolali teda pri tejto príležitosti a on sa mal stať súčasťou toho dokumentu, ten krst. Tak on tam prišiel do toho kostavu tam celý televízny štáb a tak ďalej. on zostal sa taký vystrašený. Vyšiel sa pýtať režisera, že aká je moja úloha, že čo ja teda mám robiť a tak. A ten režiš, režisér tam dával pokyny celému štábu a potom pozrel scenár a hovorí, že kniaz, dvojvodka, urobí, čo má. A on hovorí, že vtedy ho to veľmi tak zasiahlo, že, že vlastne som dostal takú odpoveď, že čo mám vlastne robiť. Že máme robiť to, čo máme. A ja si osobne myslím, že jedna z veľmi dôležitých vecí je, aby sme sa venovali čo najviac vrhli sily do integrálnej formácie kresťanskej našich kresťanov. Myslím si, že bojovať proti Goliášovi, ktorý už v podstate spoločnosť je od kresťančená, musíme, musíme si to priznať. Je to tak, je to ten mainstream, ktorý už nie je, by som povedal, že kresťanský a začína byť skôr kresťanstvo nepriateľský postupne, stále viac. A teda ja by som dal ako odpovedť ako kniaz, ako, ako kresťan, ktorú mi dáva sveté písmo, že toto všetko sa stane, aby ste vydali svedectvo. A teda mali sme teraz nádhernú udalosť historickú aj blahorečenia Donatíta Zemana, ktorý v podstate je tiež takýmto svedkom uprostred konkrétnej kresťanstvo nepriateľskej ideológie. A Don Titus Zeman čo robil? Robil to, čo mal, mal robiť. Svedčil o kristovom, o kristovom učení a o pravde aj uprostred ideológii. Nie zbraňami ideologickými, nie zbraňami nejakými taktikami a podobne, ale jednoducho bol svedkom pravdy, ktorej veril a o ktorej bol presvedčený. A to je zaujímavé, že my máme svedčiť to, či presvedčíme, to už nie je celkom na nás, ale máme svedčiť. No to svedectvo má, má, má teda tu byť, ale aby sme mohli svedčiť, musíme byť najprv sami presvedčení. A teda myslím si, že to, čo vlastne ako kniaz sa snažím celý čas robiť, že to je taká tá mravenčia práca skrytá, myslím, že to robí veľa ľudí na Slovensku, takej tej snahy o integrálnu kresťanskú formáciu, aby... Aby sme sa nedostali do defenzívneho postoja, že my tu v prvom rade bojujeme s niekým. Nie, my v prvom rade sa snažíme objavovať krásu kresťanského pohľadu na človeka, kresťanskej antropológie, ktorá dáva odpovede na mnohé palčivé otázky súčasnej. Napríklad, ja zvyknem tak hovoriť, napríklad sa podsúva v spoločnosti, že katolíci nemajú radi homosexuálov. To je v podstate veľmi otvorené klamstvo, lebo to tak nie je. A tu by bolo treba napríklad aj, napríklad aj svedčiť tej spoločnosti, že katolícka církev sa snaží pozerať na situáciu homosexuála v celej dôstojnosti ľudskej osoby, tak ako ju vidí kresťanstvo. A teda mohli by sme povedať, že katolícka církev chce mať naozaj rada homosexuálov, tak, ako sú, by som povedal, pre ich skutočné šťastie. Pre ich skutočné šťastie. A nie e, toho, čo sa pocúva ako šťastie pre nich. To znamená, že svedčiť o kráse kresťanského pohľadu na, na človeka. Lenže na to, by sme to mohli robiť, ja som si myslím, že naša prvotná úloha je kvalitná kresťanská formácia.
0: No ja, pán
4: Hanička. Ja by som odpovedal asi veľmi podobne. A síce, že... E, tak určité myšlienky, keď príde ich čas, tak sú nezastaviteľné, čo, čo vidíme. A možno naozaj nie, nie je v našich silách, aby sme ich pohotovou, okamžite nejakým spôsobom pretlačili silou, ale aby sme vytvárali také ostrovčeky pozitívnej deviácie, ktoré, ktoré si zachovajú zdravý rozum a povedú tú diskusiu alebo budú ukazovať to svetlo alebo, alebo pravdu, alebo už ako by sme to povedali na dané, na dané témy uh, a rozširovali sa. Hej. Pracovali na tom, že, že toto budú odovzdávať ďalej a tie ostrovčeky pozitívnej deviácie budú, budú sa rozvíjať dúfajúc, že skôr či neskôr príde znova doba, keď sa oni stanú tým, tým ktorý bude utvárať tú dominantnú kultúru a vďaka ktorej potom už celá tá spoločnosť, celá tá kultúra povedzme, nasiakne naplnotou tými skutočnými hodnotami. Čiže toto si myslím, že v súčasnosti je naša úloha. Uh, okrem samozrejme množstva iných vecí, ktoré robiť, ale taká naozaj systé- systémová a dlhodobá práca na tom, aby sme, uh, aby sme zachovali to, čo je pravdivé a rozvíjali to a odovzdávali ďalej.
0: Mm. Pán Pálka, vy ste taký optimista? Uh,
1: no. Som trošku optimista, aj keď myslím si, že ešte dlho budeme, budeme prehrávať. Ale v zásade som optimista. A ak by som mal povedať pár nejakých posledných dojmov, že teda čo, ako by sme mali pôsobiť, tak no, prvá vec, vždycky treba poznať pravdu, no aká je tá situácia, že, a poznať pravdu, to už je potom polovica riešenia. Keď nepoznáme pravdu, tak budeme do nekonečna nekonečna tápať, no tak situácia je taká, aká je, možno na Slovensku nie je až taká, že spoločnosť je odkresťančená aj z veľkej časti, možno z z väčšiny. Áno, z väčšiny od kresťančina, ale stále je tu ako veľmi veľa, veľa kresťanov, ktorí sú schopní, sú potenciálne sú schopní niečo niečo urobiť, aj keď to možno zatiaľ tak nevyzerá. To vyjadil Ferko
3: Muška, uh-huh. že, že máme tu nadkritickú menšinu, áno, áno, <laughs> že ona, so má, má, ona je menšina, ale má dosť veľký tá. vplyv na spoločnosť.
1: Treba, treba si uvedomiť, že predsa možno aj, je možné aj výťaziť v čiastko, čiastkových bytkach. V takých tých veľkých etických otázkach pozrite sa. V Polsku sa napríklad dosiahlo, podarilo v ochrane života dosiahnuť veľký zvrát. Ano, ako, čo sa týka ochrany nenarodených, tak tam, kedy si tam boli ešte teraz čas komunizmu, potraty úplne... Akože, v podstate na požiadanie, no tak to sa úplne zmenilo. A teraz potrad je vo väčšine, druhej väčšine prípadov ako nelegálna záležitosť. To znamená, že je možné vyťaziť. Treba si to, treba to mať na pamäti. Nie sme teraz len prekaž, prehrám ako odsúdení. No a potom skúsme sa, skúsme sa, pozerať na to, čo sa, na tú situáciu, do ktorej sme sa dostali. A to hovorím teda aj našej generácii. No, tak No tak možno sme si to tak trošku aj zaslúžili, ano? keď sa tak pozeráme na to, že ak sme tú situáciu videli, keď sme boli mladí, keď sme mali 20, no tak ani moja generácia nie, nie je bez viny. No tak dobre, skúsme, skúsme ako veci, veci nejak začať naprávať. Možno na toto celé je, aby, aby sme mali za čo, za čo zabojovať. Ešte mám takú, takú potrebu vypovedať jednu vec, že ne, nepodlahníme nejakému apokalyptickému videniu, to znamená, že no, tak je to už také zlé, a naozaj nie je to bohoviaké, že už vlastne to sú známky konca sveta a už, vlastne, už len čakajme na ten konec sveta a ten Boží súd, a, lebo nevieme, že, čo sú tie poslední, či to ešte je rok, alebo ešte 500 rokov. Alebo... To proste nevieme. Totižto v tej situácii, v ktorej sme, je aj také isté, isté riziko, že si môžem povedať, že tak je to také zlé, že v podstate a všetci nám len krivdia, my robíme len dobré a všetci nám krivdia. Niekedy, sa vyho- niekedy nerobíme až tak dobre, ale len sa vyhovoríme, že tí iní nám krivdia. Aj toto treba mať na pamäti, aj to sa stáva. No a predsa len nevidíme definitívne ten zápas, ktorý prebieha, že to sme my versus oni. Jednak je to aj vo našom vnútri, ako sme už viackrát povedali, ten, ten, ten paradox a tie, to, tie protirečenia. A jednak snažme sa vždy komunikovať aj s tými druhými, aj keď máme pocit, že to je niekedy úplne beznadejné. Lebo aj to je tiež taká moja osobná skúsenosť, niekedy Tí druhí ako idú proti nám a hovoria veci, ktoré nie sú pravda, aj, aj o nás. Ale niekedy sú situácie, keď môžu byť pre nás určitým zrkadlom, možno nevedomým, hej, v ktorom môžeme vidieť, že, kde my sme trošku, trošku ako neboli, neboli správni a neboli pravdiví. Aj to sa stáva. Takže Komunikujeme aj s tými druhými, kedy sa len dá.
0: Ďakujem veľmi pekne, aby som tu uzavral našu diskusiu, pretože hoci diváci sa zapájali do našej diskusie, neostala až taký veľký priestor, lebo myslím si, ak chceme naozaj vypovedať niekedy myšlienky, tak je lepšie ich neprerušiť, ale možno je to príslu práve pre ďalšiu diskusiu stretnúť sa takto o čase, alebo teda po čase opäť a nadviazať na to, pretože ešte stále ostalo aj v scenári veľa toho nevypovedaného. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas, že ste si našli čas na našich divákov a verím teda, že takáto alebo podobná diskusia bude aj na obrazovkách televízie Lux pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne a niekedy zase dovidenia.